0: Salve, do com Pai do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tá muito frio aí? Frio, né? Irmãos, abram sua Bíblia, por gentileza. No livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 23. Hoje nós daremos início, né? A série sobre Jesus. Né? Serão aí cinco semanas... Cinco sexta-feiras abençoadas E eu fui esperto, peguei a primeira semana né? E depois vem os próximos Porque só vai vir top aqui pregar, amém? Então, que Deus possa nos abençoar nessa noite Que Deus possa falar aos nossos corações, amém? Lucas capítulo de número 23 Eu quero ler com vocês a partir do versículo Versículo 26, a versão da minha Bíblia é NVT, tá bom? Vamos ler todo mundo junto? Acompanhe comigo, enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Sirene vinha do campo, os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele, o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus dirigiu-se a ela e disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos. Pois estão chegando os dias em que dirão, Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seus que nunca amamentaram suplicarão aos montes, caiam sobre nós e pedirão as colinas, soterre-nos, pois se fazem essas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz, os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda, Jesus disse, Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que fazem, e os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus, a multidão observava, e os líderes zombavam, salvou os outros, salve a si mesmo, se é Cristo, o escolhido de Deus, Diziam os soldados também zombando dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa em cima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos pendurados ao lado dele zombava, então você é o Cristo. Salve a si mesmo e a nós também. Mas outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje, você estará comigo no paraíso. Amém? Pode se assentar. Samuel vai estar comigo aqui hoje? Deus abençoe a sua vida, Samuel. Irmãos, eu fiquei muito feliz com o andamento do culto, pois o culto em si confirmou a palavra. A palavra que Deus ministrou ao meu coração. Eu quando separei os temas, né, e dei os temas para cada pregador, e ficou esse tema comigo, eu, eu tentei procurar um versículo base para que eu pudesse desenvolver o sermão. E eu procurando, e nada vinha no meu coração. E no dia que o Wagner estava pregando, no GC eu estava ali com a Bíblia aberta acompanhando o nosso GC e Deus falou muito forte comigo sobre o ladrão da cruz e eu quero pregar aqui de maneira rápida e direta essa mensagem aos seus corações amém aqui vai dizer o final do ministério de Jesus Jesus ele é traído e Jesus, ele tinha que ir à cruz. Então, as circunstâncias que rodeavam a Cristo, precisavam levá-lo até a cruz. Para que se cumprisse uma promessa que lá no Gênesis foi feita. E Jesus, ele está caminhando para a cruz. Jesus... Ele foi condenado A palavra, a Bíblia Ela se completa por si só Tudo o que foi profetizado No Antigo Testamento É concretizado no novo E aqui vai se cumprir o que o profeta Isaías disse No capítulo 53, no verso número 7 Ele foi oprimido e humilhado Mas não disse uma só palavra foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Jesus, ele sofre. O nosso rei, ele tem uma coroa. Mas diferente de outras coroas de ouro e pedras preciosas, Jesus, ele tem uma coroa de espinhos. O seu corpo é fragilizado Jesus, ele recebe bofetadas na sua cara Jesus, ele é cuspido Jesus, ele sofre E tudo isso foi o que foi cantado aqui Por amor a mim e por amor a você Chegando num local conhecido como Calvário também conhecido como gólbota ou caveira
1: ali Jesus
0: igualmente como um quadro que é pregado na parede, Jesus ele é pregado no madeiro as suas mãos são transpassadas os seus pés são transpassados Jesus ele é pendurado na cruz o seu corpo é sustentado por um Pregos em suas mãos E não é porque ele era Jesus Que ele não sentia a dor Da mesma maneira que você sente uma dor Como uma farpa entra no seu dedo Jesus sentiu a dor quando os Pregos furaram as mãos dele Jesus ele também sentiu a dor Quando ele foi chicoteado Jesus também sentiu a dor Quando o seu corpo foi fragilizado ele sentiu tudo O cenário O cenário é caótico Porque Jesus está ali pendurado Por amor a nós As pessoas estão zombando de Jesus As pessoas estão escarnecendo de Jesus eu quero começar a mensagem aqui No versículo de número 34 Tem alguns personagens emblemáticos Aqui nessa mensagem E naquele momento caótico Que está passando ali no Calvário Surge uma voz no versículo 34 E a voz é do próprio Jesus E ele grita dizendo assim Pai Perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, aqui, ele pede misericórdia pelos seus algozes. Jesus, aqui, ele pede misericórdia para aqueles que estão crucificando. E lembrando, ele está sentindo a dor ainda. E ele pede, Senhor, Pai, tenha misericórdia, perdoa esses homens. Eles me crucificaram, eles colocaram uma coroa de espinho, mas perdoa eles. Não é qualquer homem que faria isso, a não ser Jesus. Aqui, nessa mensagem, nessa frase a qual Jesus diz, demonstra a coerência da pregação de Jesus. Porque na pregação de Jesus ele diz assim Amai os seus inimigos Orai pelos seus inimigos Porque Jesus disse Fácil é você orar Para aquelas pessoas que te querem bem Então, eu disse aqui na última vez que eu preguei Jesus ele é o melhor líder que tem Porque ele não simplesmente pregou Não, ele fez tudo aquilo que ele pregou com o exemplo daquilo que ele tinha pregado, ele ora pelos seus inimigos. Aqui Jesus dando esse grito, dizendo: Pai, perdoa-os. Nós vemos aqui o caráter misericordioso de Jesus, porque Paulo vai dizer aos coríntios, segunda Coríntios, capítulo 19. Diz assim Pois em Cristo, ou através de Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo Não levando mais em conta os pecados das pessoas E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação Naquele momento a qual Jesus, Ele clama naquele momento ao qual Jesus ele grita pai perdoa Jesus está reconciliando os algos ao Deus Jesus ele está reconciliando e Deus através de Cristo hoje ele é reconciliado conosco no versículo de número 35 e 36 e Outros personagens aqui vão aparecer Os líderes religiosos e os soldados zombavam de Jesus Olha como eles zombavam de Jesus Eles diziam assim ó Salvou aos outros Salve a si mesmo Se é de fato Cristo escolhido de Deus Se é o rei dos judeus Salve a si mesmo Sabe o que eles estão dizendo aqui? Se tu és o Cristo, prova para mim. Se de fato tu és o Filho de Deus, eu preciso de uma prova. Não bastou Ele ter curado. Não bastou Ele ter libertado. Não bastou Ele ter multiplicado cinco pães e dois peixinhos para uma multidão de 15 mil pessoas. Não bastou ele ser manso e humilde Não bastou ele andar sobre as águas Não, me prova que tu és o Cristo Muitas das vezes não basta para nós um teto sobre a cabeça Nós queremos sempre mais Muitas das vezes não basta para nós aquilo que nós temos Nós sempre queremos Senhor, eu quero mais Nada contra, mas tem certas igrejas que no começo do ano fazia 12 meses de culto para 12 meses de vitória 12 meses disso para 12 meses daquilo E chegou o ano, a maior crise econômica que o mundo já teve Chegou o ano, mortes, chegou o ano, doença, chegou o ano, olha tudo o que aconteceu, desemprego Sabe por quê? Porque nós não precisamos de 12 meses de vitória. Nós precisamos de 12 meses de renúncia. Nós precisamos de 12 meses de morrer para nós e voltar para Cristo. Cristo ele não tem que nos mostrar absolutamente nada. O que ele mostrou foi na cruz do Calvário. Isso basta. Mas prova para mim se tu és o Filho de Deus Prova para mim Porque eu preciso Mal sabiam eles Que o fato de Jesus estar na cruz Comprovava que Ele era Jesus Mal sabiam eles que o fato dele de estar pregado na cruz Comprovava que Ele era o Filho de Deus aquela cruz nós estávamos condenados ao inferno as pessoas olhavam para Jesus e falavam, desce e Jesus ele olhava para mim e para você, eu não posso porque se eu descer eles não vão ser salvos porque se eu descer eles não vão ter direito ao céu mal sabiam eles e Jesus, Ele cumpriu tudo aquilo Porque o Pai o ordenou Por amor a nós E Ele persistiu na cruz por nós Ele persistiu firme Mesmo que as, mesmo que as pessoas falavam desce Ele persistiu por nós Até o fim E foram essas vozes que estão dizendo Desce daí Foram as mesmas vozes Que o colocaram lá Os religiosos que colocaram Jesus na cruz Pelo fato de não ver Jesus no tempo Um dos fatos Porque Jesus ele sempre estava Na multidão Jesus ele sempre estava lá na sinagoga, mas os religiosos eles querem ver Jesus só dentro do templo. Uma característica tem muitas para evidenciar uma pessoa religiosa é o fato dela achar que Jesus só está aqui dentro da igreja. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que acha que essas paredes Vai dizer o que Jesus é Uma pessoa religiosa Acha que Jesus só está aqui No momento do culto E sabe o que acontece? Nós olhamos para fora e falamos Não, religiosos são o pessoal lá de fora Eu não sou religioso, Daniel Não, eu não sou religioso porque Eu sou do filho do rei Church eu não sou religioso porque lá na minha igreja as paredes são pretas Eu não sou religioso porque lá tem luzes e lá é tudo light e acho que é assim Eu não sou religioso, Danilo Eu não sou religioso porque não tem nada a ver vindo de boné na igreja Então eu não sou uma pessoa religiosa Mas por que você não vive aqui da mesma maneira que você vive lá fora? Porque uma pessoa religiosa é achar que Jesus só está aqui dentro Então quando a pessoa entra aqui dentro, ela veste uma máscara E ela fala assim, Jesus está aqui, então agora eu tenho que me comportar Mas lá fora eu não preciso me comportar Porque Jesus não está lá Então a vida que eu tenho aqui é diferente da vida que eu tenho lá fora Então se aqui dentro você veste uma máscara Você também é uma pessoa religiosa porque não é uma parede preta, ou branca, ou rosa que vai identificar quem é religioso, não Uma pessoa religiosa é aquela que vive uma vida aqui, vive outra vida lá fora Mas Jesus está em todos os lugares Você tem que entender que quando você acorda, Jesus está Quando você está no banheiro, Jesus está Quando você vai dormir, Jesus também está Eu já ouvi uma pessoa chegar em mim e falar Danilo, eu faço sexo escondido Porque o pastor não precisa saber e eu olhei aquilo e falei, mas que ignorância é essa? Porque certa, certa, certa vez eu, quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava na casa de um, de um japonês, ele tinha uma barraca de pastel, eu não me orgulho de falar isso, tá? E eu ia trabalhar de manhã na casa dele e depois eu ia para a escola, mas antes de eu passar, de passar na casa dele, eu passava numa biqueira e depois eu, na esquina da casa dele tinha um campo Eu ficava lá e lá eu fumava, lá eu fazia as coisas muito erradas E eu olhava para, para o lado, meus pais não estão me vendo, o meu chefe não está me vendo Mas quando eu olho para o alto, eu entendi que daquele que eu deveria esconder, eu não ia conseguir. Por quê? Porque ele está em todos os lugares. Então entenda isso. Eu vejo pessoas na internet e ataca a religião a maneira a religiosidade fala com trepidez e, e é um leão quando está lá na internet. Mas se você examinar a sua vida Talvez você entenda que você também é um religioso E como eu já falei aqui O jogo já falou Da mesma maneira que esses religiosos colocaram Jesus na cruz Nós Com os nossos pecados Nossa hipocrisia Nós também colocamos Ele na cruz E ali os religiosos Falam para Jesus Desce da cruz e no versículo de número 39 Um dos ladrões Outro personagem Um dos ladrões Ele vai dizer assim ó Então se você é o Cristo Salve a si mesmo E a nós também Jesus está na cruz No meio de dois ladrões no meio de dois malfeitores, e um deles olha, então, se tu és de fato Cristo, salve a si, e me salva também, se és o Cristo, se tu és o Cristo, me tira da cruz também, se tu és o Cristo, me tira dessa situação, o pedido não é, muda a minha história, não, me tira dessa situação momentânea, se tu és o Cristo, se tu és o Cristo, quebra esse galho aqui para mim Se tu és o Cristo, eu acabei, eu acabei agora o relacionamento Faz ele voltar para mim se tu és o Cristo mesmo Se tu és o Cristo, me dá um carro se tu és o Cristo Se tu és o Cristo, então me dá um dinheiro Eu preciso de dinheiro, me dá o um dinheiro Se tu és o Cristo, sacia o meu prazer e as minhas vontades Estamos usando Jesus como um meio para um fim Estamos se apoiando em Jesus e falando, se tu és o Cristo faz isso para mim Se tu és o Cristo, comprova para mim, saciando meu prazer mas tem um louvor que diz assim, se Ele fizer, Ele vai ser Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, não é o que Ele te dá, ou deixa te dar, que vai comprovar que Ele é Deus ou não, Ele é, então nós não podemos nos limitar a Cristo por aquilo que Ele nos dá, e é muito bom, Jesus nos dá muitas coisas, a palavra do Senhor vai dizer, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Cristo Mas não é o que Ele te dá que vai comprovar se Ele é ou não Que a porta fechada também é Ele E eu quero caminhar aqui para o fim O versículo de número 40 Eu quero ler com vocês mas o outro criminoso o repreendeu você não teme a Deus nem mesmo nem mesmo ao ser condenado à morte olha o que esse ladrão diz ele olha para o seu colega pois eu posso crer que um conheceu o outro era da região Dois roubavam junto. Um conhecia o outro. Posso dizer assim? Então ele olha para o seu colega e o repreende. Falando, você não teme a Deus. Eu quero dizer aqui que eles são colegas. E aquele ladrão, ele repreende o outro ladrão. Por quê? Porque o primeiro ladrão está blasfemando de Jesus, o primeiro ladrão, ladrão está questionando Jesus, está pecando contra Cristo, e o colega dele olha e o repreende, os seus amigos que você anda, quando você peca, ele apaga o teu pecado, ele te repreende, Porque amigo, que é amigo, ele vai querer o seu bem E se seu amigo entende que o que você faz é pecado e te apoia, ele não é seu amigo Certa vez eu estava na fábrica, eu trabalhava aqui na Adatex eu tenho um grande amigo ali né? Fiz muitos amigos ali E esse rapaz, eu creio que o tempo que eu fiquei ali na empresa foi um propósito né? Porque esse rapaz não conhecia Hoje, chamo ele de irmão E ele estava afastado dos caminhos do Senhor E eu fui Ele era técnico E nós trabalhamos juntos Fiz uma grande amizade com ele Uma amizade muito bonita E toda vez que eu ia pregar, eu levava ele Não, vai ter culto lá Eu vou pregar, vão comigo, ele ia Vamos pregar, ele ia E para a glória do Senhor, ele está firmão na igreja E chegou um dia Claro, eu sou amigo dele Chegou um dia que ele chegou meio emburrado lá Ele entrava uma hora depois do que eu E ele chegou pra mim e falou Irmão, eu tô, tô, tô chateado Tô ruim, não tô bem hoje não eu Falei, por quê? Ah, tô querendo orar, mas não Não quero mais esse negócio de ser crente, Não quero. Ah, ficou, tá, deu tá TPM Ele só podia E ele olhou pra mim E ele achava que eu ia olhar pra ele e ia ô oh, meu querido, deixa chorar orar por você Deixa não, esse tempo já tinha passado De orar, de orar por ele Olhei para ele e falei assim Ah é? Você quer desistir? Ah, eu estou pensando em desistir Aí eu falei, eu vou, eu vou trancar você dentro do, do quarto Vou pegar um carbo desse tamanho Vou dar na sua perna E você vai começar a clamar a Deus rapidinho Foi a maneira que eu conversei com ele ali E ele, nossa, bem, é verdade Eu falei, que, que maneira é desistir, rapaz Que maneira é parar? Eu ando com pessoas que eu dou legalidade, se eu fazer alguma coisa errada, pode me pegar. Eu ando com pessoas que se eu estiver errando, pode doer em mim, as pessoas vão falar para mim. Porque isso que é amigo de verdade. Então se o teu amigo está apoiando o teu pecado, ele não é seu amigo, se afasta dele. E se você é um amigo de alguém e está vendo ele pecar e você não está falando nada, você não é amigo. Amigo impulsiona o outro Amigo se for preciso puxar a orelha, puxa Porque é amigo de verdade não vai ficar magoado com você é amigo de verdade ele vai reconhecer que você quer o bem dele Então o colega ali da cruz ele olha para o amigo e fala Rapaz, você está de brincadeira? O que, que você está fazendo? Você está blasfemando E ele primeira coisa ele repreende Depois Ele reconhece Que Jesus é grande Porque ele fala assim Você não teme a Cristo E temer a Cristo não é você ter medo de Cristo Como se ele fosse uma pessoa ruim Temer a Cristo é você Temer a Cristo não é você ter medo dele como um tirando ou um ditador Mas sim, temer a Cristo é você ter absoluta reverência E admiração por um Deus todo poderoso e criador de todas as coisas Você temer a Cristo é você se colocar no lugar de criatura Entendendo que ele é o seu criador Você temer a Cristo é você entender que você é pó e Ele é Rei Você temer a Cristo é você entender que Ele é grande E você é um nada, como disse o Tiago Então nós temos que tratar a Cristo como um amigo, sim como pai sim, mas nós também temos que temer a sua grandeza, temer a sua soberania, porque ele é pai, é, ele é amigo, é, mas ele também é santo, ele também gosta de santidade, ele também gosta que você seja santo, tema a Cristo, tenha reverência à grandeza dele, ele mora dentro de você Mas Ele é grande Ele é santo Nós vivemos numa geração Que as pessoas levam o Evangelho De qualquer maneira E tratam Jesus como qualquer coisa Nós vivemos num Evangelho que ele é um amigão Ele é o um parceirão Ele é seu amigão, ele é seu parceirão Mas ele continua sendo Deus Ele continua sendo santo Os anjos nesse exato momento estão gritando santo Os anjos não cessam de gritar que ele é santo Que ele é poderoso, majestoso Tema a Deus Outra coisa Olha o que ele fala aqui no versículo 41 Ele diz assim Nós merecemos morrer Por nossos crimes Mas este homem não cometeu mal algum Ele reconhece os seus pecados Ele reconhece que ele não é merecedor Ele reconhece que ele é criminoso Que ele é um assassino E que a cruz é o que ele merecia, ele reconhece os seus pecados Em sequência Ele reconhece a santidade de Jesus E sabe que ele é inocente de qualquer acusação e Sabe o que me chama a atenção? O que mexeu comigo aqui foi no versículo 42 Que ele diz assim Jesus, lembra-se de mim Há um tempo atrás ele está olhando para Ele está olhando para si mesmo e está dizendo assim Eu sou o pecador Eu sou falho Eu sou o assassino Mas um pouquinho depois, no, no versículo depois Ele ora, Senhor lembra-se de mim Sabe o que isso daqui acontece? Sabe o que aconteceu aqui? Graça Ele é pecador Mas ele entendia a bondade do Jesus que estava ali na cruz Ele falou, lembra-se de mim eu sou o pecador, eu sou o falho Eu não sou o perfeito, eu pequei, eu falhei Mas por favor, lembra-se de mim Aqui a graça está escancarada Sabe aquela mulher grega que o Diogo pregou aqui? Que ela pede lá, fala, nem os cachorrinhos Ela sabia que ela não era merecedora Mas ela acreditou na bondade de Jesus o ladrão, ele não era merecedor Mas ele creu na bondade de Jesus A graça se revelou a ele E ele fala assim, Jesus lembre-se de mim quando vier o teu reino O ladrão, o ladrão, ele está escrito Lembre-se de mim, só lembra de mim quando vier o teu reino Mas Jesus, ele é Tão bom Jesus ele é tão grande Tão poderoso, tão majestoso Que ele olha assim e diz Te digo Estarás comigo no paraíso Jesus ele nos, ele nos dá Muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos O ladrão está olhando para Jesus e está falando Lembra-se de mim E Jesus está falando, não te preocupa, Estarás comigo no paraíso eu não sei aqui, o que o ladrão viu em Jesus Porque Jesus está na cruz Os religiosos estão questionando Jesus O ladrão, o seu colega também está falando, zombando de Jesus Mas aquele ladrão Ele entendeu Que Jesus é a porta de entrada para o paraíso Ele entendeu Como? Quando você for para o paraíso, você pergunta para ele Mas ele viu certas coisas ali em Jesus Talvez ele viu o fato de Jesus Receber aquelas críticas Receber aquilo tudo E Jesus olhar para aqueles algozes E falar, perdão Talvez ele ouviu as pessoas zombam de Jesus e Jesus não fala nada Eu acredito e creio que ele deve ter pensado Para fazer isso não é um homem normal Para morrer assim não é um homem normal Para ele morrer como Isaías disse, como ovelha multa, Ele não reclamou, ele não hesitou em morrer ele não pensou duas vezes a ser pregado na cruz Eu acredito que aquele ladrão, ele viu tudo isso E pensou Ah não Ele é a porta para o paraíso E Jesus é A porta para o paraíso Jesus é a salvação Que nós esperamos é só em Cristo que seremos salvos Só através de Cristo Nós seremos salvos Aqui se cumpre Aqui é o relato Que a salvação não vem pelas obras Vem pela graça Sabe por quê? Porque obras Aqueles religiosos que estavam lá embaixo Estavam cheias Mas a graça quem encontrou foi o ladrão Fique de pé Jesus é o caminho para o paraíso Sem ele Não tem jeito Se a banda quiser subir Eu vou estar finalizando no versículo 37, 38, e o versículo número 42, 42, tem uma palavra aqui que se vai repetir, muito, aqui nós já entendemos a mensagem, mas eu não posso passar batido sem falar isso que Deus colocou no meu coração, no versículo 33, 37, 38, e 42 Vai se repetir duas palavras: Rei e Reino. Duas palavras que ficam em evidência, porque os religiosos falavam, mas tu não és o rei. Os soldados também falavam. Pilatos pediu para colocar uma placa: Eis aí, o rei dos judeus, e de fato eles estavam certos que ele é o rei dos judeus queridos, Deus falou muito forte no meu coração que nós, eu vou falar uma coisa aqui que talvez nem seu pai falou para você ainda, nem sua mãe, eu e você fomos chamados para reinar com Cristo nessa terra, Fomos chamados para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Fomos chamados para governar através de Cristo. Não é você reinar, não. É estabelecer o reino de Cristo na Terra. Você tem que governar no seu trabalho. Você tem que governar dentro da tua casa. Você tem que ser um governante de Cristo no seu bairro. O seu vizinho nunca ouviu a palavra Cristo da sua boca. E você foi chamado para isso. E o padrão deste mundo em é reinar e governar. O padrão deste mundo é ter, ser, conquistar, estar em evidência. Ser reconhecido, ganhar, gastar, mostrar, esse é o padrão de reinar para este mundo Mas como eu estou falando aqui que o padrão de Cristo, o padrão de Cristo é morrer para que outros possam viver o padrão de Cristo é você morrer a cada dia para que outras pessoas possam conhecer Cristo através de você e viver com Cristo pois ela, Ele é rei, Ele foi conhecido como rei, Ele estava morrendo por pessoas eu não estou falando para você morrer como mártir, porque pois nós não temos essa perseguição aqui no Brasil mas você tem que morrer para suas vontades, para que outras pessoas possam viver, você tem que morrer para os, suas, os seus desejos, para que outras pessoas precisam viver, você precisa morrer para si mesmo, para que Cristo através de você, possa viver através das pessoas, Ei, nós fomos chamados para reinar nessa terra, nós fomos chamados para governar sobre essa terra, nós temos autoridade através de Cristo, eu vi o Douglas Gonçalves dizendo: para de orar assim é, Senhor, me dá um, me dá um emprego, eu preciso de um emprego, porque sabe como é que está. Meu, você nasceu para reinar, cara. Você tem que orar para o seu Senhor, me dá uma porta de emprego, para que a empresa com que eu entrar, eu possa reinar com o Senhor lá dentro. Os seus pedidos têm que converger na glória de Cristo Saia daqui Entendendo duas coisas Que Jesus é a porta para o paraíso Segunda coisa Você nasceu para reinar nessa terra Você nasceu para ser governante de Cristo nessa terra Então levante sua cabeça Fala mais de Jesus Abre aquele Facebook e fala de Jesus fala para dentro da sua casa tem alguém que não conhece, fala de Jesus, prega Jesus, Danilo, mas eu tenho vergonha, então viva Jesus, porque as pessoas através do teu testemunho, através da tua maneira de amar, através da tua maneira de falar, vão ver Cristo em você, isso também é uma evangelização, feche seus olhos, eu quero orar com vocês, Pai, como eu amo a tua presença Pai eu quero te agradecer Pois o Senhor morreu na cruz por nós Pai eu quero te agradecer porque Não há ninguém na terra Que faria isso por mim E o Senhor fez O Senhor desceu na terra Se despiu da sua glória Viveu como homem Habitou entre os homens e morreu por nós Pai eu não merecia, eu era pecador, pai, eu não merecia Senhor, eu merecia o inferno, mas a tua graça me alcançou, pai, aqueles que estão aqui pai, possam entender, que a porta para o paraíso é o Senhor, que não há, entre os homens e Deus A não ser Jesus Cristo Senhor Que nós possamos governar nessa terra Pai, que nós possamos reinar nessa terra Pai, não para que o meu nome seja conhecido Mas para que o teu nome seja exaltado Pai, nos dá ousadias, Pai De filhos do reino Nos dá ousadia para anunciar o teu evangelho para morrer todos os dias Para a Tua glória Pai, que através dessa santa palavra Pessoas possam sair daqui transformadas Através do Teu Evangelho Pois o que cura é a palavra da cruz O que sara é a palavra da cruz Fica conosco Senhor Amém Amém